2: punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, de un día histórico, sin duda alguna, hoy es cinco de enero del año 2023 mil día en el que se ha hecho una recaptura de el hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López. Y bueno, pues ha sido la noticia importante del día de hoy, y bueno, pues tra trataremos de entender cuáles son las razones de una acción como esta. Por lo pronto dicen, y se lo digo así, dicen que está siendo trasladado al penal del altiplano por tierra, en medio de embotellamientos. Perdón, pero yo no les creo que vaya ahí, Ovidio Guzmán. y lo digo claramente. Hemos estado cubriendo toda la información, y yo no les creo, pero ni la mitad de lo que dicen. Sinaloa está bajo el fuego, bajo los incendios, está sitiado, no hay agua, no hay luz, hay incendios, hay fuego, hay amenazas, el crimen organizado balea aeropuertos en Sinaloa y en la Ciudad de México donde lo trasladaron y hasta estuvo a un lado de Tepito y demás, no pasa absolutamente nada y no porque desee que pase algo. Pero hasta el convoy estuvo detenido en el embotellamiento de Avenida de los Constituyentes. A ver, ¿quién les cree eso? Ahí no va Ovidio, <ríe> por, por el amor de Dios. El hombre fue detenido en Sinaloa y Sinaloa está bajo el fuego. Y aquí en la Ciudad de México se dan hasta el lujo de meterse en un embotellamiento en Avenida de los Constituyentes, supuestamente llevando al hijo del Chapo Guzmán. Perdón, pero yo no sé quién crea eso. De todas maneras, lo vamos a cubrir, porque dicen que va ahí en un... En, 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 un, en una de esas, en una de ahí, pero en las imágenes que tenemos aquí en el Heraldo, que se transmiten en todos lados, vehículos, camiones calcinados, trailers calcinados, el cierre de las operaciones, aeropuerto cerrado, vuelos cancelados, el crimen organizado y integrantes de ellos con armas en toda la ciudad de Culiacán, de Mazatlán, de Badiraguato, donde detuvieron supuestamente Ovidio Guzmán, y aquí en la Ciudad de México. Que llegó al aeropuerto, lo trasladaron en el helicóptero a la FEMDO, luego se lo llevaron unos rinocerontes por tierra, en medio de embotellamientos y nada. Perdón, pero ya sabe que los medios de comunicación somos muy incrédulos. ¿Cómo en Sinaloa está bajo el fuego y aquí en la Ciudad de México está en un, en un embotellamiento? No pasó absolutamente nada. ¿No será que no va en ese convoy está en otro lado el hijo del Chapo Guzmán? No lo sé. Como nos han dicho tantas mentiras en este gobierno, tantas, tenemos todo el derecho de dudar todo lo que se está informando. Tenemos el derecho de dudarlo. Por lo pronto, esa es la primera noticia del día de hoy. ¿Dónde está Ovidio Guzmán? La verdad es que no lo sabemos. Esa es la verdad. Con toda franqueza. Lo oficial dicen que lo están trasladando al altiplano. Pero mientras no exista una fotografía, porque no hay una sola fotografía de Ovidio Guzmán detenido... Mientras no hay una sola imagen, video, fotografía, perdón, pero cabe la duda en todo absolutamente. Esta tarde el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, informó y confirmó la detención de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que gracias a un trabajo en conjunto que se realizó durante seis meses, eso dijo, seis meses, se logró la detención de Ovidio Guzmán, quien fue recapturado esta madrugada en la región de Jesús María, localidad cercana a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos en México ha emitido una alerta máxima solicitando a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Sinaloa por los reportes de balaceras y quemas de vehículos en la entidad, principalmente en los municipios de Culiacán, Los Mochis y Guasave. Mientras tanto, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó que a pesar de que desde 2019 existe una solicitud de extradición de a, de Estados Unidos para Ovidio Guzmán, no se va a realizar de manera inmediata porque se deben cumplir con los procesos formales. A Además de que Ovidio Guzmán tiene un proceso judicial abierto en México. Mira, yo nomás le voy a decir una cosa. Si México se niega a entregarle a Ovidio Guzmán a Estados Unidos, cosa que yo lo dudo, le puedo asegurar que Joe Biden cancela su visita de la próxima semana. Así de plano, ¿eh? Y, y hay que estar muy atentos de ello, ¿eh? Seguramente, seguramente... Seguramente estarían en un momento dado, este, analizando tanto Justin Trudeau como Joe Biden, estarían de alguna manera visualizando una cancelación de la cumbre de líderes de las Américas. Y como se lo digo, es un señuelo el traslado de Ovidio Guzmán por tierra. Hay un helicóptero que en estos momentos está llegando al penal del de altiplano, un helicóptero que donde presuntamente estaría siendo trasladado Ovidio Guzmán. Va en el helicóptero o va en los rinocerontes por tierra. Uno de los dos es un señuelo. A manera de película, claro. Pues López Obrador ve muchas películas. Sus discursos son de cantinflas, de sus películas, pues claro. Sí, un gobierno que, que saca ideas de las películas para gobernar, pues claro, por supuesto que va a tener estas dos opciones. O por helicóptero, en estos momentos hay imágenes que nos proporciona Milenio, Milenio Televisión, ¿sí? tengo que darle crédito a quien hace la chamba, Milenio está transmitiendo imágenes en donde observamos un helicóptero que habría trasladado presuntamente desde la FEMDO, a un lado de Tepito, hasta el penal de máxima seguridad del altiplano, a Ovidio Guzmán, mientras todos los reporteros y toda la opinión pública está atrás de unos rinocerontes en la carretera México-Toluca, donde presuntamente llevaban a, a Ovidio Guzmán. Oiga, ¿cómo llevan a un hombre de ese calibre en medio de un embotellamiento inconstituyente? Cuando yo vi eso, inmediatamente pensé que ahí no puede ir un capo de ese tamaño. Por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Y sabe qué es lo que enoja? Que traten de tratarnos a los medios de comunicación como si estuviéramos retrasados mentales o como si hubiéramos nacido ayer. Por supuesto que hay un operativo para desviar la atención de por dónde va el capturado, si es que está capturado. Por lo pronto le tendré la información por helicóptero o por tierra. Será un asunto que estaremos revelando en los próximos minutos. Por lo pronto, ya todos estamos viendo helicópteros en este momento sobre el penal de máxima seguridad del altiplano. Y los rinocerontes, pues ahí van todos, ¿no? Hay todos los reporteros. Tengo reporteros del Heraldo de México en este momento siguiendo el convoy de los rinocerontes. En unos instantes vamos a entrar en comunicación con ellos para que nos digan qué pasó. Por lo pronto, nuestra vista está en el mismo helicóptero que despegó del hangar de la Fiscalía General de la República hasta las instalaciones de la FEMDO de la Fiscalía General de la República en la Colonia Guerrero. Ese mismo helicóptero está llegando precisamente a las instalaciones del penal de máxima seguridad del altiplano. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, hace unos minutos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó en su cuenta de Twitter que Joe Biden va a llegar el próximo domingo 8 de enero a la base militar de Santa Lucía. Fíjese nada más cómo debe estar la, la, la discusión. Yo te detengo, vídeo, pero tú me validas mi, mi aeropuerto. Yo no creo que vaya a llegar Joe Biden a AIFA en lo personal, así que yo le pido, por favor, que mantengamos esta declaración con mucha reserva. Se lo transmito porque lo ha mediatizado Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter, pero yo sí le digo, ya con el olfato periodístico y el conocimiento de las cosas de muchos años, mantengamos en reserva esta información. Yo la verdad no creo que el servicio secreto meta a un presidente de los Estados Unidos en medio de la nada en donde está esa base militar de Santa Lucía. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. También informo que la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer que Ernesto Piñón, alias El Neto, fue abatido esta madrugada en Ciudad Juárez durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas cuando intentaba huir. El Neto es el segundo preso de las fuerzas de seguridad que iban a recapturar a los 30 que se fugaron del Cerezo 3 el pasado 1 de enero. Hay que recordar que han sido recapturados 5 de los que se se fugaron. Y el líder de los mexicles habría sido abatido. Se ha confirmado que el líder de los mexicles, uno de los hombres más sanguinarios que la historia de México ha conocido, habría sido abatido. Lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Tarde de noticias, vaya tarde de noticias que le compartimos aquí en el Heraldo de México. Y además de la manera como a usted le gusta que lo informe. Con energía, con intensidad, con información confirmada y sobre todo con su participación participación a través de nuestras formas de consulta Twitter, arroba Jesús Martin MX a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX Usted puede participar de las noticias el día de hoy así que le invito para que conversemos usted y yo las noticias de este 5 de enero Informo que la Unidad de Inteligencia Financiera de México aseguró que la Corte Estadounidense de Florida que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna obtuvo 678 millones 636 mil dólares a través de 30 contratos con el gobierno gobierno mexicano y el de la Ciudad de México entre dos y 2018 gracias a la entrega de diez millones quinientos mil dólares en sobornos a las autoridades. Y le informó que los restos mortales de Benedicto XVI, el papa emérito, fueron sepultados en las grutas vaticanas tras finalizar los funerales presididos por el papa Francisco. De acuerdo con el Vaticano, a esta ceremonia asistieron alrededor de cincuenta mil personas, que hay que decirlo, para un papa emérito, un hecho que no se veía desde hace 600 años, resultó ser una ceremonia sumamente privada dentro del vaticano son las seis de la tarde con 11 minutos hora del centro de la república mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad javier ruiz me da mucho gusto saludarte bienvenido muy buenas tardes,
3: buenas tardes Jesús Martín. Si Aparentemente, pues, a Ovidio N. Jesús Martín, pues, ya informamos desde la tarde en televisión lo que llevó un helicóptero a la frente de la colonia guerrero. También llegó un convoy bastante nutrido de parte del Ejército Nacional, convoy de la Fiscalía General de la República. Prácticamente, pasando las 5 de la tarde, Jesús Martín, pues, salió este convoy y también, aparentemente, salió... Este helicóptero que tenemos que uh, eh, llegar. Será si responsable de aquí que viene el hay Olivia. Ya sabemos si está trasladado tanto en helicóptero o no trabajando en este proyecto la avenida Bucadeli, Chapultepec en la avenida de los constituyentes en un de donde pues, nos detuvimos casi 20 minutos por el tráfico posteriormente sí. llegamos a la autopista que aquí, y ya nos encontramos en este momento en la zona de Belermos y comprándonos hacia la zona de la católica de la católica pues continuaste este operativo Jesús se me metió a, a
2: ver Javier Ruiz Javier Ruiz, explícame, ¿en dónde te encuentras tú? ¿vas siguiendo al convoy de los rinocerontes?
3: vamos, vamos, está en costado de ellos se combatieron, justamente a uno de ellos, son, la, son al menos cinco que han me desde el ejército hasta adelante, en vehículos totalmente por supuesto alquilados y en la parte trasera, pues vienen al menos otras diez nacional de
2: Simersin. Correcto, Javier Ruiz, no pierdas de vista esos vehículos, porque ahora toda la opinión pública y toda la atención están en un helicóptero que acaba de aterrizar en el altiplano donde presuntamente va Ovidio, pero ¿sabes qué? Ante la forma como están haciendo las cosas, no pierdas de vista ese rinoceronte, por favor, y regresamos enseguida contigo aquí en el Heraldo Noticias. Javier. No,
3: no, sí imagino,
2: no Correcto, en breve vamos a dar más detalles y esta es una información en desarrollo. ¿Dónde va Ovidio? ¿Dónde está Ovidio? En los rinocerontes rumbo al altiplano, en el aeropuerto rumbo al altiplano, se mantiene en el campo militar número uno, ya lo regresaron a Jesús María Culiacán, o como inclusive me han dicho algunas versiones a través de Twitter, ya estaría en territorio de los Estados Unidos en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que habría despegado de Querétaro rumbo a la ciudad de Washington. No lo sabemos. No lo sabemos. Mientras no tengamos una imagen, una fotografía, un video que proporcione el ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no podemos dar por buena ninguna de estas versiones. Yo en este momento le estoy presentando todas, un convoy de rinocerontes que van rumbo al altiplano, un helicóptero que despegó de la FEMDO en la colonia Guerrero rumbo al altiplano, nuestros compañeros reporteros que van siguiendo ambos caminos, pero también nuestros ojos puestos en el campo militar número uno, en el campo Marte, y en posibles ubicaciones militares, tanto en Culiacán como en la Ciudad de México. De ese tamaño es el misterio. Estaremos tratando de aclararlo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio y por eso le invito a que no se separe de nuestra sintonía, de nuestra frecuencia, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana, también a los Estados Unidos, un país que ve y observa desde la barrera todo lo que está ocurriendo en México, una entidad como Sinaloa que en estos momentos se encuentra bajo el fuego, un sitio, un sitio prácticamente hecho en Sinaloa, nadie entra. Nadie sale, no hay aeropuerto, no hay terminal de autobuses, están cerradas las carreteras, están cerradas las autopistas, en algunos lugares ya, hay, ya no hay energía eléctrica, ya no hay agua. ¿Qué día hemos vivido? Un 5 de enero que pasará sin duda alguna a la historia. Y bueno, pues le tendré más información en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Y este día, como le digo, pasará la historia. ¿Qué otras cosas se han escrito en la historia en México, el mundo y en nuestro país en general y en el mundo en general y en la historia? Abraham Arriola nos informa.
4: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 5 de enero, 1543, en el puerto de San Francisco de Campeche, desembarca el fraile español Bartolomé de las Casas. 1822, se anexan espontáneamente a México, las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua. 1944, el periódico británico Daily Mail se convierte en el primer diario transoceánico. 1955, se crea oficialmente la Copa de Campeones de Europa. 1992, el programa de variedades Sábado Gigante comienza su etapa en la televisión mexicana. En el año 2012 en Japón se anuncian los ojos artificiales. Y en el año 2023 es el funeral del Papa Benedicto XVI, o sea, hoy. Y lo recordaremos el próximo año en un día como hoy en la historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias por tus desde el día de hoy. Bien, son las seis de la tarde con dieciséis minutos hora del centro de la República Mexicana. Nada más para que se dé una idea de toda la confusión que se ha hecho de manera deliberada, yo le quiero decir tanto al Ejército como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de la República que yo no les quiero ninguna de sus dos versiones. Yo en lo personal. Mientras una televisora dice, esperan a Ovidio Guzmán en el altiplano, otra dice, Ovidio Guzmán llega al altiplano. Nada más para que se dé una idea. Y yo aquí en el Heraldo Radio le digo, no les creo ninguna de las dos versiones. Hasta que no veamos una imagen, hasta que no veamos un video, hasta que no veamos una fotografía, un mensaje de Twitter, algo que nos confirme que efectivamente está en el poder del ejército mexicano Vídeo Guzmán, todo es justamente puesto en duda, así completamente. Y precisamente los medios de comunicación tenemos esa obligación. Preguntar y poner las cosas en duda y en función de eso preguntar claro está, ahora, ¿llegará en el helicóptero? ¿llegará en, eh, por los rinocerontes? ¿o simple y sencillamente ya ni siquiera está en México? hay quienes me han planteado esa posibilidad tenemos que hablar de todas las opciones tenemos que hablar de todas las opciones este gobierno y esta administración no se han caracterizado precisamente para que confiemos en todo lo que dicen, entonces las dudas, las dudas son justas, las dudas son atendibles. Y entonces ante esas dudas yo le presento todas las versiones que hay en este momento. Que va en los rinocerontes rumbo al altiplano o que llegó en un helicóptero, no lo sabemos. Inclusive hasta podría estar todavía en Culiacán o en una base militar o nunca fue detenido o va camino a los Estados Unidos. Cualquier, cualquiera es posibilidad de ello mientras no nos muestren una imagen de Joaquín Guzmán. López Y así hay que plantearlo. ¿eh? Es importante exigir que se prueban, que se muestren pruebas de imagen ante todo esto. ¿no? ¿Qué dice Joe Biden? No ha dicho absolutamente nada. Nada más lo que dice Marcelo Ebrard y hasta esas versiones las vamos a poner en duda. Que va a llegar al Felipe Ángeles a río revuelto ganancia de pescadores. El servicio secreto jamás expondría a un presidente de los Estados Unidos para meterlo en una en una central avionera, que no tiene la operación, la autorización de Oasi ni de Mitre. Jamás lo haría el servicio secreto. Así que por favor, estas versiones del señor secretario de Relaciones Exteriores las ponemos en una justa duda. Sí. Entonces, yo le digo que en este momento mantengámonos al pendiente hasta tener informaciones confirmadas de las cosas. Porque en este momento no tenemos confirmación ni de que haya llegado al altiplano, ni de que vayan los rinocerontes ni nada por el estilo evidentemente nuestro compañero Javier Ruiz va acompañando el convoy de rinocerontes que ya en imágenes que nos envía nuestro pro propio compañero reportero, van precisamente en esta carretera que sale, en este libramiento de Toluca, cuando usted llega por la, el paseo Toyocan, antes de entrar a la ciudad, hay un libramiento hacia el norte, que lo lleva precisamente hacia el Moloya. van precisamente en ese libramiento a la altura del aeropuerto internacional de Toluca a esa altura va el convoy de los rinocerontes. ¿Va ahí Ovidio? ¿Está en el helicóptero a punto de bajar en el altiplano? No lo sabemos. Mientras tanto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa que seguirá siendo mucho frío. Tuvimos frío en la mañana, tuvimos frío al mediodía, hace frío a esta hora de la tarde en el centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues el meteorológico... Hace un alertamiento de color naranja ante la presencia del Frente Frío Número 21 y Número 22, aire frío y canal de bajas presiones. Es importante que usted se abrigue muy bien y evite los cambios bruscos de temperatura que están relacionados con la posibilidad de que uno de los virus que andan circulando, el del COVID, el de la influenza, el virus incisional y otros virus de gripe estacional, lo puedan atacar. Si usted pasa de lo caliente a lo frío, de lo frío a lo caliente, le puedo asegurar que se puede enfermar. Así que, por favor, tómenlo en cuenta. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío Número y su masa de aire frío van a producir lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas, así como evento de norte fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Un sistema de baja presión, observamos la masa de aire frío, evento de norte, corriente en chorro, frente frío número 22 ingresando al país todos los ingredientes para ambiente completamente frío, al menos en lo que resta de esta semana y el fin de semana próximo, para que por favor lo tome en cuenta usted, por favor con estos elementos los voy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos en Guadalajara me da mucho gusto saludarlos, amigos en Guadalajara 100.3, quiero informarles que nuestro programa completo de noticias se transmite a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX en la página de internet del Heraldo de México, www.mx heraldodeméxico.com.mx y a través de nuestra aplicación del Heraldo de México. Y por demanda en Spotify y obviamente en YouTube. Completitas las dos horas. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco a través del 100.3 de FM para que ustedes lo sepan y evidentemente tomen su decisión. Allá en Guadalajara, la temperatura en este momento es de 21 grados, la temperatura mínima para mañana será de 10, va a estar haciendo fresco allá en la ciudad de Guadalajara y la temperatura máxima que se espera allá en Guadalajara Jalisco alcanzará los 24, los 28 grados Celsius. En Monterrey Nuevo León, 22 grados en este momento, 12 en la mínima, máxima 26. En Tijuana 15 en este momento, mínima 11, máxima 15. En Mérida Yucatán salud amigos a través del 96.9 de FM, 25 grados en este momento, mínima 21, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, termómetro 19 grados, la mínima estará en 7 y la máxima 22 grados Celsius. Así de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana, 23 minutos hora del centro de la República. ¿Qué significa la detención de Ovidio Guzmán? Independientemente si va en los, en los rinocerontes o lo llevaron un, un helicóptero. imagínense usted la detención de Ovidio. Hay muchas especulaciones sobre el tema. Que si fue la DEA, que si fue una orden de Estados Unidos como condición para que Joe Biden venga la próxima semana... La más audaz de la cual se la comparto en mi columna del día de mañana, la más audaz de una rebelión del ejército mexicano que tomaron la decisión de capturar a Ovidio Guzmán para entregarlo en extradición a los Estados Unidos, sea como sea, ah, que hay un acuerdo para atraparla ahorita y cuando se Joe Biden, liberarlo, Sí. sea como sea, esta situación pone al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en una situación de postración. Ante el, ante el grupo que visiblemente ha apoyado, al de Joaquín Guzmán, pues vaya, saludó a la mamá, ordenó la liberación del propio vídeo y ante el gobierno de los Estados Unidos, quien ha solicitado y exigido la extradición de este joven desde el año 2019 y que México no ha cumplido con ello. La situación sería muy comprometedora para el presidente de la República. Por lo tanto, hay quienes especulan que no hay ninguna injerencia de él en esta decisión, que se habría tomado de manera extrapresidencial, más allá de lo que ha pedido el propio presidente de la República. La prueba es que no la prueba es que no ha aparecido, no ha dicho absolutamente nada y seguramente se está reservando sus comentarios para en su conferencia matutina del día de mañana. Mientras tanto, algunas ciudades de Sinaloa se mantienen bajo el fuego y la falta de control. Se habla de saqueos, de cierres, de un sitio total, nadie sale de sus casas. Las recomendaciones de la autoridad política es que nadie salga de sus casas. Después de los anuncios te voy a presentar algunos de los comentarios que hizo el general secretario de la Defensa Nacional sobre la detención de Ovidio Guzmán López. con treinta minutos, seis y media, a las seis de la tarde, con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información, como todas las tardes, siempre nos han tocado a esta hora de la tarde noticias importantísimas, y vaya, ¿qué forma de arrancar este año 2023 ¿Qué forma de arrancar este año 2023 Yo le invito para que me dé sus opiniones, ¿qué significa esta detención luego de que el presidente ordenó la liberación de Ovidio en dos que saluda a la mamá del Chapo. Y ahora que el ejército lo capture, ¿qué significa para el presidente mexicano esto? Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba MX y a través de YouTube en el canal Jesús MX. Vamos hasta Sinaloa. Nuestras dudas de si va o vídeo en el convoy de los rinocerontes en el helicóptero es muy válida, porque mientras Sinaloa está bajo el fuego, está bajo el sitio, está cerrado terminales de autobuses aeropuertos. Aquí hasta se dieron el lujo de tener a Ovidio en un camioncito en medio del embotellamiento de constituyentes. Por favor, por favor, vuelvo a lo mismo. No insulten nuestra inteligencia, señores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No nos insulten. La sola detención de Ovidio causó de que en este momento Sinaloa esté bajo el fuego. Y aquí se dan el lujo de tener a Ovidio en un camioncito en medio de un embotellamiento en constituyentes. Por eso las dudas de si va en el helicóptero y quién sabe si va en el helicóptero. ¿Cómo se encuentra en estos momentos Sinaloa? Que a horas, más de doce horas de la detención de Ovidio Guzmán, sigue bajo el flagelo del crimen organizado en diversas ciudades de Sinaloa. Manuel Aceves, nuestro corresponsal en Culiacán, nos informa. Adelante Manuel, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues también en Culiacán,
5: también en Sinaloa prevalecen estas dudas, sobre todo porque no cesa, no cesa la violencia y continúan los rondines y los recorridos y los bloqueos por parte de estos grupos delictivos. Se hablaba hace unos momentos y lo confirmaba con una autoridad que en el Limón de los Ramos, muy cerca de Culiacán y también cerca de Jesús María, se estaba dando un enfrentamiento entre los grupos delictivos con la autoridad ya como te lo comentaba hace unos momentos pues tenemos el saldo lamentable de un, de un policía estatal que perdió la vida en estos en estos operativos eh, y esa es parte del ambiente el que se vive en estos momentos y la pregunta de los culiacanenses, de los sinaloenses en general, porque como ya lo hemos comentado esto es en general en todo Sinaloa es hasta, que, hasta qué momento se va a parar esto, hasta cuándo se van a poder eh, recuperar las calles, en estos momentos las calles no le pertenecen a los sinaloenses porque el llamado que incluso hace unos minutos volvió a ser el secretario de Seguridad Pública es no salgan a las calles, no lo hagan, si tienen que hacerlo no lo hagan en camionetas, porque pues es, es como se están moviendo precisamente estos grupos y son los que están despojando estos grupos delictivos, que son los que tienen el control en estos momentos prácticamente de todo Sinaloa, Jesús Martín.
2: Bien, pues eh, 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 cómo es la situación, cuáles son las ciudades más afectadas por este literal o de facto sitio Culiacán, Mazatlán, Badiraguato, ¿qué otras ciudades están en es bajo ese flagelo del crimen en este momento? Sí, efectivamente, Aome también, por supuesto
5: Los Mochis, la ciudad de Los Mochis, Mazatlán, Culiacán. Pero hay una gran pregunta, Jesús Martín, ¿qué está pasando con Jesús María? Que es el poblado donde se dio el operativo y donde capturaron a Ovidio Guzmán López. Está incomunicado, no hay energía eléctrica y no hemos podido tener contacto con los pobladores y por supuesto, mucho menos acercarnos. ...porque pues está impedido prácticamente por estos grupos... ...no se ha podido eh, pues establecer la comunicación... ...intentamos comunicarnos con el síndico hace unos momentos... ...hay mucha preocupación por parte de los familiares... Eh, ...de personas que viven ahí en Jesús María... ...que es un poblado pequeño, es una comunidad rural... ...y no se sabe qué está pasando en Jesús María... ...ya llevan bastante tiempo, incluso hace unos momentos... ...circulaban unas, unos comuni una especie de comunicados de la ciudadanía... ...donde decían que seguían estos enfrentamientos ahí en Jesús María y que posiblemente estén buscando otras personas. No podemos corroborarlo todavía y tampoco hemos podido entrar en contacto como si en estos momentos hubiera quedado desaparecido del mapa Jesús María. Uh
2: -huh. Ahora, en este momento, cuando está cayendo la noche allá en Culiacán, la tarde, la noche, ¿cómo se reporta la situación en estos momentos? La gente no sale. No sale, las calles están desiertas, salvo la, la movilización de los grupos delictivos,
5: uno que otro valiente, que de plano, híjole, hay que tener valor para salir ahorita en las calles de Culiacán, para estar, pues, y sobre la prensa, sobre todo que hemos estado dando estos recorridos y estas, pues ahora sí que estos estas revisiones en, en las calles, incluso la forma más efectiva de hacerlos por dron, y a través de las imágenes por dron, lo que se puede observar es que casi, casi está desierta la ciudad, las personas están resguardadas dentro de sus hogares, pero de todos modos hay temor y hay especulación, sobre todo porque se dieron saqueos a algunas tiendas comerciales y bueno, hay actos delictivos que se están dando, por lo cual se está generando inseguridad, sobre todo en quienes tienen abarrotes, quienes, quienes tienen negocios, porque pues ahí
2: se está aprovechando este caos para cometer delitos. Bien, correcto. Pues, eh, Manuel Aceves, nos mantenemos al pendiente de lo que suceda. Estoy pensando que va a haber una especie de toque de queda de facto. La gente no va a salir absolutamente para nada. Nadie entra, nadie sale en Sinaloa. Y pues cualquier novedad nos, nos volveremos a comunicar contigo antes de que termine nuestro programa de noticias. Sí, por supuesto, estaré muy atento. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, nuestro compañero Manuel Aceves. Más adelante iré a otras entidades del norte del país, porque también se informan en Sonora a algunos enfrentamientos y situaciones de violencia que estarían provocando el cierre de algunas carreteras de autopistas y el incendio de algunos vehículos de gran tonelaje. Esto estaría sucediendo en Sonora y todo parecería indicar que esta situación de violencia podría extenderse a otras entidades. De de la región norte de la República Mexicana. Esperemos que no, estamos tratando de confirmar o desmentir estas versiones sobre lo que sucede frente al aeropuerto de Ciudad Obregón, Sonora, en donde han incendiado un tráiler para bloquear la circulación. Es decir, la violencia en torno a la detención de Ovidio Guzmán es clara. ¿Qué es lo que podemos confirmar? Que efectivamente hubo un operativo, que efectivamente hubo una acción concertada, coordinada, que efectivamente se ha dado la detención pues, de un hombre como Ovidio Guzmán, si no, no tendríamos estos efectos de violencia en Sinaloa y en Sonora. Lo que no queda muy claro es dónde está en este momento. Yo no puedo confirmar que esté en este momento en el altiplano, en camino o en dónde está. Lo que no podemos confirmar es dónde se encuentra en este momento. En la línea telefónica, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Súbale el volumen a su radio. Mike Vigil, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches. Gusto en saludarte, muchas gracias por tenerme en su programa. Una primera impresión de estas acciones que con las cuales nos despertamos el día de hoy de una detención del hijo de Joaquín Guzmán Loera. Si sí se dio esta detención, la habría realizado la DEA o de manera unilateral el ejército mexicano. ¿Cuál es la impresión de Mike Vigil sobre estas acciones? Bueno, la, el operativo
6: fue bien planeado porque utilizaron como 900 elementos de la Guardia Nacional, del ejército, y entonces el operativo era magnífico, al contrario de lo que sucedió en 2019, cuando tuvieron que liberar a, a, a Ovidio. Entonces lo sacaron rápidamente de, de Culiacán, pero esto de la captura para mí, es una victoria para la justicia, pero no va a tener un gran impacto en el cartel de Sinaloa. Uh -huh. El cartel de Sinaloa, la infraestructura todavía funciona y tienen un líder muy capaz en Ismael, mayo Zampada. Todo lo que uh, en, en México va a tener que seguir luchando. Ojalá que en, en una forma bilateral con los Estados Unidos, para tratar de desarticular por completo el cartel
2: de, de Sinaloa. Uh -huh. Ahora, Mike Vigil, todos sabemos <coughs> que en materia de seguridad y política, política y seguridad, no hay coincidencias. Aunque el general secretario de la Defensa Nacional habla que este es el resultado de un trabajo de seis meses de persecución de, Ovi de Ovidio Guzmán. Esta detención se da a unas horas de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegue a México para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Es una condición de Joe Biden para venir a México la detención de Ovidio? ¿Es una ofrenda que México le quiere entregar a los Estados Unidos? ¿Ante qué estamos, Mike Vigil? No,
6: esto fuera muy muy
2: difícil para
6: coordinar la captura de un capo, así en, en un cierto momento. Entonces yo creo que esto es una coincidencia. Y esto en realidad, es como te digo, es buena captura, pero eso no va a impresionar al presidente Biden. El presidente Biden va a querer más resultados para parar el pentanilo que está entrando a los Estados Unidos López Obrador va a querer que el presidente Biden vaya parando el armamento de los Estados Unidos que está entrando a México, solo que esto en realidad para Joe Biden no... no
2: no, no va a ser una, un, un gran éxito. Uh -huh. Esto es muy interesante, esto es muy muy interesante, porque entonces, para el combate al crimen organizado, para el combate a los carteles de las drogas, como es el caso del cartel del, del Pacífico, esto que acaba de suceder es más mediático que un golpe certero a la operatividad de estos grupos, Mike Vigil? No, no te escuché, por favor. ¿Que, ¿Que si esto es entonces un show, es algo más mediático que un verdadero golpe a la operatividad para el envío de fentanilo hacia los Estados Unidos?
6: Bueno, para mí es un, un golpe, pero hay que seguir adelante. Esto es como, como un, un juego donde, de, de fútbol, donde... Tienes un gol y ya, ya se terminó. Entonces necesitas de seguir adelante para, para ganar el partido. Y eso es lo que necesita de hacer México. El cartel de Sinaloa es el más poderoso y es uno de los más viejos carteles. Ahora operan por todos los Estados Unidos. Operan en, en uh, seis de los siete continentes. Entonces, muy poderosos. Y por eso es muy importante de desarticularlo, porque si no, el tentanino de todas maneras va a seguir entrando aquí en los Estados
2: Unidos. Uh -huh. Bien, ¿qué es lo que esperaríamos si viene Joe Biden luego de este escenario de violencia, de inseguridad, por ejemplo, en Sinaloa y que podría trasladarse a otras partes de la, de la República Mexicana? Es decir, ¿todas estas acciones afectarían la realización de la Cumbre de Líderes de América del Norte, Mike Vigil? No, no creo, porque van a tener bastante
6: seguridad, entonces uh, yo creo que la cumbre va a ser en el DF. Uh, el presidente Biden uh, viene con su propia protección. El gobierno mexicano siempre va va, va, va a proteger así uh, totalmente. Entonces, lo que, esto no va a impactar en la cumbre, pero lo que sí va a suceder es que la, la violencia en las calles de Los Mochis y de Culiacán se va a mermar, pero entonces hay que tener cuidado porque los carteles entonces van a tomar venganza a, 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 a elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, oficiales, porque así es lo que hacen, es esa, lo, así como operan ellos. Uh
2: -huh. Mike Vigil, yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. En estos momentos estamos ante la incertidumbre de dónde está Ovidio. No nos consta que vaya en el convoy eh, de rinocerontes de la Fiscalía General de la República, ni en un helicóptero. Vaya, no tenemos certeza de efect si efectivamente va a llegar al penal del altiplano. Mientras aclaramos este gran misterio, pues agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos. Gracias, Mike. Muchas gracias, señor. Muchas ah, gracias. Que le vaya muy bien. Hemos conversado con Mike Vigil. Él es ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Si alguien sabe cómo opera la DEA, es Mike Vigil. Y ha escuchado usted sus comentarios, sus opiniones, su análisis en este momento aquí en el Heraldo Radio. Sigue siendo un gran misterio. ¿Dónde está Ovidio? Ya en este momento, ¿dónde está quién sabe? Estoy buscando a mi compañero Javier Ruiz. Ángel Arellano en este momento está tratando de localizarlo por cielo, mar y tierra para saber si efectivamente han llegado ya al altiplano, si efectivamente es testigo de que alguien haya bajado de esos rinocerontes o como lo estamos sospechando, yo lo sospeché desde un principio, se trató de un señuelo y que Ovidio podría permanecer aún en la FEMDO, podría permanecer en una estación militar, o oh, bueno, pues ya los más audaces y osados han asegurado que ya ni siquiera en México está. Eso se me antojaría muy difícil. Le voy a decir por qué. Porque se tiene que respetar un debido proceso. Se tendría que respetar un debido proceso para que efectivamente pueda funcionar un juicio de extradición. Claro, si es que el gobierno de López Obrador quiere entregarlo a los Estados Unidos, <coughs> pero todo parece indicar que es, unas, es una de las condiciones que ha establecido el presidente estadounidense Joe Biden para que de esta manera pueda llegar a nuestro país en esta cumbre. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, hay imágenes que nos está enviando Javier Ruiz de la llegada de los famosos rinocerontes al penal del altiplano. Javier Ruiz, estás llegando al altiplano, ¿qué es lo que observas? Nos, descríbenos, por favor. En este momento, Jesús Martín, está pues llegando justamente pues, este convoy, se encuentran en
0: entrada las de del por supuesto, pues bastantes elementos de la policía federal ministerial, del ejército, y por supuesto, pues resguardando todo este perímetro de Jesús Martín, pues como bien lo hemos mencionado, no se sabe realmente, pues, por este conflicto, el hecho que, pues... Eh, bastante nutrido si es el operativo, elementos del ejército resguardan justamente el claro. En estos momentos ya está ingresando por la puerta principal, pues justamente el convoy eh, principal del eh, ejército y a un lado a pues se pues, encuentra personal de la Guardia eh, Nacional. Que es un dispositivo pues bastante nutrido Jesús Martín, justamente le las casas toda la organización, por supuesto, personal de la guardia del ejército fuertemente armados en esta entrada principal. Hubo un traslado que duró cerca de una hora y media, se estuvo activo, principal el tiempo. Llegando a constituyentes, saliendo de constituyentes, ya en general, pues el avance fue bastante constante, aceptado entre los 80 a 90 kilómetros por hora. Y en esos momentos, precisamente, están esperando que les abran las rejas para que entren a este eh, penal que la ciudad no lo mejor conocer también como Almoloya mm -hmm. de Juárez. ¿De momento, es una fina que
2: tenemos? Eh, Ven algunas imágenes que me estás enviando. Que hay una gran cantidad de reporteros, periodistas en este lugar tomando imágenes, transmitiendo de la llegada de estos vehículos donde. ...posiblemente, presuntamente va el hijo del Chapo Guzmán... Javier Ruiz, Sí, sí de, de bastantes eh, medios, de Martín, por supuesto, nacionales e internacionales
0: que han llegado en este punto. Algunos de ellos incluso pues, venían en vehículos, Jesús Martín, a comparación de, de los motociclistas, pero sin embargo sí, sí, bastantes medios de comunicación. Todos ellos ya, eh, algunos de ellos incluso ya esperaban pues, que en esta zona de la entrada principal al reclusorio, Jesús Martín, pues estos medios de comunicación, nosotros que veníamos, por supuesto, pues custodiándolos, pues todavía eh, tardamos un poco más, pero hasta este momento acaba ya de ingresar, por supuesto, la, la, la principal eh, unidad armada y, por supuesto, blindada, bueno. y a las afueras únicamente se encuentran los
2: pues, que están en estos lugares. A ver, Javier Ruiz, están ingresando los vehículos al penal. ¿Hay posibilidad ¿Sí? de que tú a bordo de tu vehículo puedas ingresar ¿Sí? junto ¿Sí? con ¿Sí? ellos? A ver, adelante. No. No, no, Jesús Martín ya nos dejaron aquí en la entrada incluso nomás entró la primera unidad que venía
0: aparentemente Ovidio, la sí. unidad mayor de la fiscalía y ya todo el personal del ejército y el resto de la fiscalía se encuentran a las afueras del, del penal, todos únicamente por resguardando y únicamente lo que pudimos observar es que entró una camioneta, la la grande, a este penal y que ya todos los restos se encuentran aquí a las afueras Jesús Martín.
2: Bien, déjame entender, entonces a ti y a todos los medios de comunicación además que se han presentado en este lugar, no les han permitido la entrada para ser testigos del momento del descenso del hijo del Chapo Guzmán de uno de estos vehículos, Javier. No,
0: Jesús, incluso, pues, los íbamos en el convoy, eh, nos pegábamos lo más posible a estas camionetas de la fiscalía, sin embargo, no se alcanza, no se alcanza a ver, únicamente, digamos, a ver uniformados en este punto, pero realmente nunca tuvimos a la vista a Ovidio, eh, por eso se llamaba la, también se supone que aparentemente fue trasladado en este en este helicóptero Blanco que llegó a la pena. sin embargo, pues el eh, operativo aquí en las afueras del de, 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 de su de martín, pues bastante nutrido eh, y bastante de bastante importancia, sí. por supuesto, bastantes elementos eh, pues fuertemente armados, todos ellos con metralleta y calibre alto de pues, su martín, y son los que se encuentran justamente aquí a las afueras de este de este, del Altitano, de y pues hasta aquí se han quedado, ya no lo permitieron el acceso, únicamente presentó esta camioneta y a las afueras ya se encuentra también pues personal de
2: la Guardia Nacional, por supuesto, custodiando todo este punto, se encuentra todo el personal aquí y realmente pues tampoco sí. ellos que nos pues, dejaron ingresar. Correcto, muy bien. Bueno, pues estaremos muy atentos de la Última pregunta, tú tuviste oportunidad en el traslado de acercarte muy de cerca a estos rinocerontes. Sé que traen vidrios, vidrios polarizados y vidrios para resistir balas de alto impacto, sin embargo, nunca tuviste oportunidad de confirmar que el interior de este vehículo estuviera Ovidio Guzmán López, Javier Ruiz. Eh, eh, sí, efectivamente, profesor. tiene prácticamente incluso dos vehículos, dos principales, no vienen... Eh...
0: Eh, eh, oscuros, vienen incluso blancos, blindados sí, pero no venían polarizados, pero la parte trasera, la que no se alcanza a ver, es donde probablemente se supone que venía que Ovidio, pero realmente pues nunca, bien. nunca lo pudimos Muy observar eh, físicamente, o algún, alguna cámara que haya, incluso pues a que, claro, que sepamos, el spotín, no lo pudimos
2: observar. Correcto, Javier Ruiz, bueno, pues este trayecto, esta aventura noticiosa el día de hoy, pues eh, eh, en este caso, al, imped al tener la imposibilidad de entrar al al plano, pues ha concluido. Regrésate con cuidado a la capital de la República y felicitarte públicamente por esta gran cobertura, junto con nuestros compañeros reporteros urbanos, ante inclusive la posibilidad que tuviste de ingresar a las instalaciones de la FEMDO para dar mo el momento preciso del arribo de Ovidio Guzmán en ese helicóptero a estas instalaciones de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, Javier Ruiz. No, al contrario, muchas gracias por la felicitación, Jesús Martín. Sí, muy bien, extiéndela por favor a Mario Miranda, que también anda muy cerca de ti ahí. Gracias, Javier Ruiz un abrazo, hasta luego. Ah, hasta luego, nuestros compañeros reporteros, mire, hay que hacer un reconocimiento, un reconocimiento a nuestros compañeros reporteros que han estado al pie del cañón, informando a través de web, de televisión, de radio, de toda nuestra multiplataforma del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, de este importante traslado. Han ingresado los vehículos rinocerontes al penal del altiplano, y bueno, pues en este momento ningún medio de comunicación va a poder ingresar para constatar en un momento dado el descenso de Ovidio Guzmán López de estos vehículos porque todavía en este momento yo no estaría en condiciones de confirmarle si ha llegado este penal a bordo de estos rinocerontes o a bordo del helicóptero este que vimos despegar de la zona de la FEMDO hasta las instalaciones del penal del Altiplano. Vaya momento de noticias que le hemos estado confirmando en este momento, las imágenes que nos envían nuestros compañeros reporteros muestran, ya cayendo la noche en la zona del Altiplano, en el Estado de México, cómo los vehículos con sus torretas encendidas, con sus luces rojas y azules, pues a esperan a que sean ingresados todos los vehículos que acompañaron a este importante convoy. El helicóptero, ¿dónde está? Pues no lo sabemos, aterrizó, no ha vuelto a despegar, y las sombras de la noche, pues ya nos impiden conocer con toda precisión dónde se encuentra Ovidio Guzmán López. Suban el volumen a su radio. En la línea telefónica, Juan Alfredo Ornelas, experto en seguridad y especialista en criminología y criminalística, exdirector de control penitenciario varonil norte y consultor de seguridad. Don Juan Alfredo
7: Ornelas, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, bueno, Buenas noches, Martín. Saludos a, a ti a tu, y a tu auditorio. Conociendo todos. Un día estos generoso para las noticias, ¿No?
2: Sí, un día muy generoso, muy importante, histórico, <ríe> yo diría, pero fundamental también para conocer cómo va, cómo va a ser la relación México-Estados Unidos en la presente administración. ¿Dónde resguardar a un hombre como Ovidio? Estuvo en el en el hangar, estuvo en la FEMDO, ahora no sabemos si está precisamente en el altiplano o permanece en un una base militar desde su punto de vista un hombre de ese calibre donde puede ser resguardado
7: Juan Alfredo Ornelas eh, de ese calibre está complicado debería estar en un en un complejo militar de inicio eh, en una prisión pues es difícil porque es necesario iniciar la averiguación, digo son cuestiones protocolarias es necesario iniciar eh, la averiguación este, integrar, empezar a integrar su expediente después de eso pues es necesario realizar las primeras eh, la, 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 las primeras, eh, los primeros interrogatorios sí. eh, y entonces todo eso pues no se puede hacer un centro en un centro federal de máxima seguridad en donde por supuesto de que todo quede registrado es muy visible el, 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 el ingreso de de las personas que van a realizar este trabajo, y entonces debe de ser, sí. a mi parecer, una institución en donde pueda haber flujo de de, de, de personas que vayan a realizar, Bien. Eh, ¿cómo se llama este tipo de trabajo? Sí. Toda la cuestión eh, eh, operativa y toda la cuestión protocolaria que tiene que ver con el inicio de la averiguación, Bien, eh, eh, Juan Alfredo
2: Ornelas, tengo que ir a los anuncios Al regreso sí. seguimos conversando sobre esto Y, y, y sobre todo lo que viene hacia adelante con su experiencia Quiero pedirle al público que me escuche en Guadalajara, Jalisco A través del 100.3 FM Que seguiremos con este programa de noticias A través de YouTube, canal Jesús Martín MX Y en la página del Heraldo de México Heraldo de Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. <música>
2: siete en punto hora del Centro de la República Mexicana nuestros amigos que ya están ahora a través de digitales, bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx, punto en nuestra aplicación y en todas las emisoras del Heraldo Radio, tanto en México como en los Estados Unidos. Converso con Juan Alfredo Ornelas, experto en seguridad especialista en criminología y criminalística, exdirector de control penitenciario varonil norte y con en seguridad, estimado Juan Alfredo, entonces, un hombre del calibre de un Ovidio Guzmán López, únicamente se puede mantener en una, en una base militar. ¿Eso significa, entonces, que podríamos tener pues elementos suficientes de duda de que en estos momentos se encuentran en el altiplano, como se ha informado a través de un convoy de vehículos
7: rinocerontes y un helicóptero, Juan Alfredo Ornelas? Sí, evidentemente todo lo que ha, todo lo, el operativo que ha montado el gobierno federal para evitar que se tenga el conocimiento pleno de la ubicación precisa de, de, ¿cómo se llama?, de Ovidio, es precisamente con esa intención. El poder de respuesta que tiene el, 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 el grupo delincuencial al que él pertenece, pues ahí está la muestra. Eh, estuvieron a punto de otra vez. Eh, evitar que, que fuera trasladado les tomó por sorpresa el operativo definitivamente, pero el poder de respuesta el poder que tienen en todo el noreste del país es impresionante es, es, es el verdadero poder, el poder fáctico como se conoce realmente, entonces eh, la intención es que no se sepa en dónde precisamente puede estar para evitar una respuesta de la delincuencia organizada eh, esa es la intención. Pero eh, por lo que sigue, por todo el procedimiento, por todas las cuestiones eh, jurídicas y, y, y operativas y legales que se tienen que, que realizar, es necesario que eh, esté en un lugar en el que no haya tanta restricción para, no, 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 no para no para ellos, sino para las personas que tienen que realizar este trabajo. Esto es el Ministerio Público, la integración del expediente quienes van a realizar el interrogatorio, también pues hay que recordar que, que Ovidio pues tiene información clasificada, entonces es necesario saber precisamente qué información es la que tiene, que eh, igual el asunto que tiene que ver con el pedido de extradición hacia los Estados Unidos, sí. que parece que ya premia, eh, y por esa razón se, 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 se apuró la, la detención de él, entonces, este, son muchas cuestiones logísticas que tiene que operar el gobierno mexicano. Sí. Eh, no es nada más meterlo a la cárcel y ya tenerlo ahí, no, son muchísimas cuestiones. La cuestión que tiene que ver con la relación eh, bilateral entre México y Estados Unidos al respecto del manejo de este tipo de situaciones es importantísima. Entonces, eh, definitivamente tiene que estar a resguardo y el gobierno mexicano debe tener la certeza de que no va a haber ningún incidente eh, al respecto de, de, de su detención. Ese es el, 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 el asunto. Este, bueno, y el Centro Federal de Máxima uh -huh. Seguridad número uno, La Palma o Almoloya o del Altiplano, uh -huh. pues ya no es un centro federal de máxima seguridad. Todos lo sabemos, ya quedó demostrado. Uh -huh. Entonces, bueno, ya son muchos antecedentes que habría que tomar en cuenta para poder de de determinar uh -huh. en dónde puede ser ubicado en este momento. Eh, Ovidio Guzmán, por supuesto que todas son especulaciones, ¿verdad? Los únicos que lo saben sí. verdaderamente pues es el gobierno federal. De, de que fue
2: detenido fue detenido, si no fuese así pues Sinaloa no estaría bajo el fuego, el sitio y el bloqueo en estos momentos, evidentemente pero sí, ahora, una operación como esta, tomando en cuenta este factor que nos ha comentado Juan Alfredo Ornelas, del factor sorpresa tomando en cuenta la capacidad operativa de armamento, inclusive de inteligencia, de, de, del grupo que protege a, a Ovidio Guzmán ¿Quién lo pudo haber realizado? ¿El ejército? ¿La Guardia Nacional? ¿La Marina Armada de México? ¿La Secretaría Todos. de Seguridad Ciudadana? ¿O la DEA? ¿O algún elemento? Todos ¿Todos en conjunto?
7: Todos Todos todos, todos debieron de haber participado, es seguro. Uh -huh. el, el, los, los análisis de inteligencia, la ubicación, el diseño de los operativos, el asalto, pues así se llama cuando se realizan la, las operaciones, el, el, el asalto que se hizo este, en Culiacán para la captura de Ovidio, todo tuvo que ver con todo este megaparato de inteligencia y operativo y este, militar y marino y de informes de agencias este, extranjeras. La DEA teníamos mu tiene muchísima información acerca de todos los grupos delincuenciales de este país y, y pues es información que es segurísimo que, 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 que se utilizó uh -huh. y que se estuvo trabajando con, con, con bastante tiempo para poder finalmente realizar este operativo. Mismo. Y aparentemente pues funcionó, ¿no? Uh -huh. Aunque nadie ha visto al, al personaje vamos a ver ahora qué es lo que sucede yo
2: tengo mis dudas de, de la conveniencia de que se tenga un hombre como o, o, Ovidio Guzmán López detenido, encerrado o en una base militar, o en una cárcel o en un penal de máxima seguridad cuando tanto el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau estarán en México la próxima semana no me imagino un escenario con ese potencial nivel de peligrosidad José Alfredo
7: Ornelas Juan Alfredo Ornelas bueno, sí, sí este, Jesús Martín, sí, eh, pero ¿a, ¿a qué te refieres con, con ese nivel de peligrosidad? Sí, que, que, que
2: precisamente estando tanto el presidente como el primer ministro en México suceda algún acto violento para demostrar precisamente esta protesta por la detención de uno de los máximos
7: líderes del envío de fentanil a los Estados Unidos. No, no, definitivamente no, no no, es así. Ahorita las autoridades mexicanas este, tienen ya el control de la situación, aunque todavía hay algunas escaramuzas en, eh, en Sinaloa, ya el control ya lo tiene acá. No es el mismo poder de operación que tiene eh, el, 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 el grupo delincuencial en, en, en el noreste sí. que el de la Ciudad de México. En la Ciudad de México pues es difícil que este tipo de acciones se puedan llevar a cabo es cierto que aquí hay más seguridad de, de, de mantener sin incidentes este, a, a, a Ovidio Guzmán. Sí, tiene mucha razón.
2: Bien, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Como está en desarrollo todo esto y sigue siendo un misterio la correcta, verdadera... Real ubicación de Ovidio Guzmán, pues en cuanto la, la conozcamos, la sepamos, o la informe la autoridad mexicana, pues lo volvemos a conversar en entrevista en este espacio de noticias. Muchas gracias Juan Alfredo Ornelas, experto sí. en seguridad y especialista en criminología. Muchísimas gracias por, por este tiempo. ¿eh? Por supuesto, Jesús, gracias por la entrevista. Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Hemos conversado con Juan Alfredo Ornelas, además es exdirector de control penitenciario varonil norte y consultor de seguridad. Vaya, si hay alguien que sepa el nivel de peligrosidad de uno u otro reo, es él. Y creo que nos ha dado un elemento fundamental ante la peligrosidad de Ovidio Guzmán, ante la potencia de los grupos que lo, que lo protegen, ante lo ocurrido en, en todo el estado de Sinaloa, es prácticamente inverosímil pensar que esté en un edificio en la Colonia Guerrero, o en un rinoceronte en medio de un embotellamiento, o en un helicóptero, o en el mismísimo penal de alta seguridad de Almoloya, del cual él nos dijo, ya no es un penal de alta seguridad, ya no lo es, por razones que todos conocemos en la historia. Entonces, yo creo que ese es un elemento muy importante que nos ha arrojado nuestro entrevistado el día de hoy para poderlo pensar y poderlo reflexionar. ¿Dónde está Ovidio Guzmán? Pues mire, yo levanto mis manos y le puedo decir, con certeza, no lo sé, porque en las noticias no hay dogmas de fe. En las noticias no hay dogmas de fe. Hay confirmaciones o desmentidos, nada más y nada menos. ¿Cuál es la confirmación? Que la autoridad muestra una fotografía de Ovidio Guzmán. Hace unos instantes el, el canal de noticias Milenio habría presentado en su canal de noticias una presunta fotografía de Ovidio Guzmán que luciría con bigote, barba de candado con una camisa oscura y un chaleco de color naranja, siendo ingresado al parecer a un vehículo. No es muy clara la fotografía, pero sí es posible observar la media filiación del rostro del hijo de Joaquín Guzmán, lo era. A diferencia de las imágenes que hemos conocido cuando fue detenido en el año 2019, en esta ocasión habría sido detenido luciendo barba y bigote de candado. Sí, un poco despeinado y vestido con un chaleco de color naranja, al parecer. Es una fotografía poco clara, pero que podría, podría y la pongo en duda, eh. pero nada se, se la consigno como algunos de los elementos que se empiezan a manejar en algunos medios de comunicación, podría ser la primera fotografía que confirmara que efectivamente... Un hombre como Ovidio Guzmán se encuentra bajo el resguardo del ejército de la Guardia Nacional en nuestro país. Son las 7 con 10, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con un resumen y las noticias más importantes a esta hora de la noche. Saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio en todo el país, también en los Estados Unidos, y bueno, pues también saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en las emisoras de Now Media y el Heraldo de México en los Estados Unidos. Informarles en este resumen de noticias, gracias a los amigos en Guadalajara, Jalisco, que ya nos escuchan a través de digitales. Esto es lo más destacado que le he informado en los últimos minutos. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, y informó en entrevista que el operativo de los elementos de seguridad para detener a Ovidio Guzmán fue coordinado y ejecutado de manera eficiente a diferencia del anterior cuando tuvieron que liberar al líder del cartel de Sinaloa. Vigil agregó que la captura de Ovidio Guzmán es un acierto a favor de la justicia mexicana, pero no tendrá mucho impacto dentro del cartel del Sinaloa por las siguientes razones.
6: No, esto fuera muy muy
2: difícil para coordinar
6: la captura de un capo entonces, yo creo que esto es una coincidencia. Y esto, en realidad, es como te digo, es buena captura, pero eso no va a impresionar al presidente Biden. El presidente Biden va a querer más resultados. Y entonces, el operativo era magnífico, al contrario de lo que sucedió en 2000. 19 cuando tuvieron que liberar a, a, a Ovidio, entonces lo sacaron rápidamente de, de Cuyacán, es una victoria para la
2: justicia, pero no va a tener un gran impacto en el cartel de Sinaloa es decir, es un gran éxito la detención de Ovidio Guzmán, pero en cuanto a la operatividad del grupo criminal y de sus actividades económicas pues no va a tener gran impacto sobre todo por la operatividad de otros que están al frente del cartel del Pacífico interesante lo que nos dijo Mike Vigil informar en este resumen de noticias que tras la detención de Ovidio Guzmán ocurrida esta madrugada en Jesús María, hace unos momentos se dio a conocer que en Escuinapa, Sinaloa fueron asesinados en una emboscada del crimen organizado el coronel de infantería Juan José Moreno Orsúa, comandante del 43 Batallón de Infantería con sede en Tepic y sus cuatro escoltas. El ejército mexicano está dando a conocer esta información de estas acciones de violencia en aquella zona cercana a la detención de Ovidio Guzmán. Quiero informarle en este resumen de noticias que este jueves el Movimiento de Regeneración Nacional denunció ante el Instituto Electoral del Estado de México a la precandidata del PRI a la gubernatura Alejandra del Moral por presuntos actos anticipados de campaña con la aparición de al menos 300 espectaculares y 200 anuncios exteriores en los que se promociona su imagen. ¡Qué cínicos, ¿no? ¿Desde cuándo están promocionando a Delfina Gómez, no? Y, y, y demandan a Alejandra del Moral por actos anticipados de campaña. No tienen vergüenza de lo que dicen, pero así es la política. Así es la política en algunos momentos, medio desvergonzada, por decirlo de esta manera. Acusa Morena a la oposición de actos anticipados de campaña... Por Dios santo, ¿quién les va a creer? En más de este resumen, el próximo 9, lunes 9 de enero sesionará el Consejo Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México para analizar el caso de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien dirigió las tesis de la ministra, de la señora. Yo le digo señora, ya saben mis razones, hasta que no me confirmen que su tesis es auténtica, para mí es señora. Sí, con todo respeto, ¿no? Como dice López Obrador Con todo respeto ¿no? Bueno, pues entonces, el próximo 9 de enero Sesionará el Consejo Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México Para analizar el caso de la maestra Marta Rodríguez Ortiz Quien dirigió la tesis de la señora Yasmín Esquivel Así como Dergal Ulises Váez Gutiérrez, el abogado Así lo informó la Facultad de Derecho Se va a determinar de una vez por todas Si esta señora de apellido Rodríguez Pues tenía como negocito o negociote, como usted quiera verlo, la venta de tesis, la compra de exámenes profesionales para la titulación de abogados. El asunto evidentemente va sobre la señora Esquivel pero le da un tallón a la carrocería a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero de manera concreta a la FES Aragón de manera importante. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, anunció que cada mes se permitirá la entrada de 30.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Sin embargo, aumentará la seguridad en la frontera que comparte con México. Los migrantes seleccionados recibirán una visa de trabajo por dos años. Mientras tanto, la unidad de rehabilitación de fauna silvestre de Pachuca en colaboración con la Profepa decomisaron a una leona que era parte de un circo de que no revelaron el nombre el felino presentaba un cuadro grave de desnutrición y fueron extraídos dos kilogramos de basura de su estómago en más noticias empresariales informo que la marca automotriz BMW ha presentado vehículos que cambian de color y emiten emociones de acuerdo con la conducción Ay, ya suficiente tenemos con nosotros que somos muy emocionales y luego que el auto también lo sea la marca automotriz BMW presentó dos vehículos, uno de ellos presenta una tecnología de carrocería que permite el cambio de color en el momento en que el usuario lo desee el segundo de los automóviles realiza gestos a través de los faros con los que denota alegría estar asustado, preocupado, dependiendo del modo de conducción del usuario no yo no me compré un auto de esos, usted sí, un auto emocional, usted viene contento, su auto está, está todo miedoso. No, gracias, creo que tenemos suficiente con toda la gente con la que convivimos como para tener un coche emocional, ¿no cree usted? ¿O qué opina? Yo le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. <tose> siete con dieciséis, las siete con dieciséis hora del centro de la República Mexicana la entrevista con Mike Vigil ya puede usted leerla en nuestra plataforma del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx Mike Vigil ex integrante de la DEA ha dado elementos muy importantes en esta entrevista que vale la pena que usted vuelva a escuchar, vuelva a releer y lo puede escuchar una vez que termine nuestro programa de noticias en nuestra plataforma de YouTube Jesús Martín MX o bien en Spotify del Heraldo de México, en donde tenemos todos nuestros productos noticiosos, informativos, por demanda, para que usted lo pueda escuchar en el momento que así usted lo desee. Por lo pronto, el mundo sigue, ¿eh? el mundo sigue, y este México no se paralizó aún con la detención de un hombre del tamaño de Ovidio Guzmán. Es decir, toda la actividad económica y financiera se realizó con toda normalidad en México, y este es un resumen de cómo cerraron los mercados con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 1.28% al avanzar 643.94 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.805.21 unidades para sumar su cuarta jornada consecutiva cerrando con ganancias en este inicio de año. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones retrocedió 340.05 puntos para quedarse en 32.929.72 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 44.98 puntos, con lo que se ubicó en 3.807.99 unidades, y el Nasdaq se dio 153.52 puntos, que lo colocó en 10.305.24 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.36% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 82 centavos a la compra, y en 19 pesos con 32 centavos a la venta de ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 63 centavos a la compra, y 20 pesos con 33 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.39 por ciento para ubicarse en 16.839.30 dólares por unidad, equivalente a 325.339 pesos mexicanos con 99 centavos. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en 2022 se crearon 752.748 empleos formales, lo que representa el tercer mayor incremento anual desde que se tiene registro. Sin embargo, desaparecieron 345. 705 plazas en diciembre, que se convirtió en el mes con la mayor pérdida de empleos en los últimos tres años. El Banco de México previó una disminución de las perspectivas en la inflación del país a corto plazo, en especial durante los dos primeros trimestres de 2023. Sin embargo, consideró necesario incrementar en su próxima reunión de política monetaria la tasa de referencia, que actualmente se ubica en un rango histórico del 10.50%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el pago anticipado de un préstamo con el Banco Mundial por ser. Cerca de 3.500 millones de pesos, equivalente a 180 millones de dólares como parte de la estrategia para asegurar una transición financiera ordenada para la próxima administración. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la confianza del consumidor cerró 2022 con un mayor optimismo al reportar un avance de 0.6 puntos y ubicarse en 42.5 unidades, por lo que prevé que habrá una recuperación paulatina de este indicador. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas y es importante también revisar otros asuntos destacados en torno a ello. Estamos revisando a lo largo de todo este programa, me han dicho, tema otras noticias Jesús Martínez, Sí, pero la detención de Ovidio Guzmán y todo lo que sucede en torno, el que sepamos dónde está ubicado, significa mucho para la relación, no nada más con Estados Unidos, sino con Canadá, nuestra permanencia dentro del bloque económico de América del Norte, claro. Y en función de esa permanencia está la estabilidad económica y la estabilidad de los negocios hacia los siguientes meses. No se me vaya usted y ni que le estén engañando ahí con que ay el peso está bien fuerte gracias a, a mi presidente. No es cierto. Es una medida, es una mentira redonda. El peso ha tenido una estabilidad importante debido a la debilidad del dólar y al proceso de recesión que está viviendo Estados Unidos. No porque tengamos buenas políticas económicas aquí, ojo con eso yo no puedo estar respaldando una creencia completamente equívoca claro, sí, el peso está estable pero está estable porque la moneda con la que la comparamos que es la moneda de Estados Unidos, el dólar se está depreciando se está debilitando porque hay recesión en Estados Unidos así que cada vez que alguien le diga es que nuestro presidente tiene muy fuerte la moneda sí, pero porque Estados Unidos Está depreciando su propio dólar. Usted conteste, es así, infórmese y que no lo engañen con ese tipo de situación. Es noticia también, es información comprobable. Lo puede ver en nuestra sección Mercados del Heraldo de México. Ahí va a encontrar usted toda la información de la situación que viven los Estados Unidos, las empresas y las bolsas de valores en los Estados Unidos, cómo se están derrumbando. Vaya, Elon Musk ha perdido 200 mil millones de dólares en capitalización de su empresa Tesla y eso es un hecho comprobado, usted lo puede investigar, a mí que no vengan con que ay, es que estamos haciendo muy bien las cosas no es cierto, es porque en Estados Unidos hay un problema grave de recesión Estados Unidos está a la espera precisamente de que también terminen este tipo de fenómenos que afectan a la población como es el consumo del fentanilo de ahí la importancia de la detención de un hombre como Virio Guzmán, por donde usted lo vea, la detención de este joven que también le dicen el ratón es transversal a todos los temas políticos de salud, de estabilidad, por lo menos en el bloque de Norteamérica. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que no se va a realizar una extradición inmediata de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, a pesar de que existe una solicitud del gobierno desde el año 2019 solicitando la detención y posterior extradición del joven narcotraficante. Ebrard indicó que esto se debe a que el hijo de Joaquín Guzmán lo era. Presenta un proceso judicial abierto en México, además de que se debe. Deben realizar los trámites formales, por lo que no existe una extradición en los próximos días. A ver cómo va a digerir eso Joe Biden, ¿eh? Porque Joe Biden viene además de la cumbre a decirles, a ver, entrégame Ovidio porque tiene que declarar acá y que México le diga, no, no te lo mando, porque lo voy a proteger yo y porque tiene que responder primero ante mi justicia. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard.
1: 19 de septiembre del 2019. Eso es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición. Entonces sí, sí está presentado y eventualmente, pues me imagino que presentarán elementos. Hoy por hoy es lo que tenemos aquí en la cancillería. Pues sí hay solicitud de extradición, pero no podríamos extraditarlo si es tu pregunta o proceder a extraditarlo en esta circunstancias el día de hoy o mañana pasado, no se podría. Tenemos que cumplir las formalidades que nos impone. Y además tiene un proceso aquí en mes, ¿no es
2: bueno, pues esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Miren que están dando palos de ciego, ya no saben ni, 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 ni qué declarar. Vamos a ir viendo finalmente cómo se van dando las cosas durante los siguientes días. Antes de los anuncios, quiero informarle que la Agencia Federal de Aviación informó que fueron cancelados 70 vuelos en el aeropuerto de Culiacán y 64 más en el aeropuerto de Mazatlán, en Sinaloa, debido a los episodios de violencia que se viven en la entidad tras la captura de Ovidio Guzmán. Además, esta Agencia Federal de Aviación aseguró que las terminales aéreas de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis están bajo resguardo de las autoridades federales, desmintiendo las versiones que circulan de que están tomadas por miembros del crimen organizado. Chuletita, Javier Chuletita, exfutbolista del Cruz Azul, se quedó varado en el aeropuerto y de eso nos va a platicar Roberto San Germán después de los anuncios.
1: Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 30 las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana está la, la situación muy 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 complicada al ratito voy a platicar con Roberto San Germán para que nos diga cómo toda esta violencia que se ha desatado en Sinaloa pues ha afectado inclusive al deporte Gabriel aprieto en televisión ya nos adelantaba de todos los partidos que fueron cancelados reprogramados todavía hasta nuevo aviso, ¿eh? O sea, cancelados hasta nuevo aviso, ni siquiera hay una reprogramación de los encuentros, y bueno, en un ratito más, Roberto San Germán nos va a, a informar sobre esto. Mire, le voy a decir una cosa con toda franqueza. Todas estas noticias que suceden en Sinaloa, en donde hay crimen organizado, en donde aparecen grupos armados, y avientan bala, y, y luego la balacera allá en el aeropuerto de, de, de Culiacán, son acontecimientos que están viendo nuestros hijos. Son acontecimientos que están viendo los más pequeños, las nuevas generaciones. Son acontecimientos que inclusive las nuevas generaciones están normalizando. Si a esto le sumamos una serie de videojuegos en donde se enfrentan a balas... Fíjese que he conocido uno que se llama Last of Us, el último de nosotros, donde verdaderamente es el infierno en la Tierra, ¿no? Yo cuando lo veo lo ha jugado Ian, sí, de repente así con, con mucha curiosidad y digo, bueno, ¿ante qué estamos? entonces si usted le suma las realidades que tenemos, el intercambio de bala, el, las acciones del crimen organizado la información que les damos sobre los intercambios de plomo, más los videojuegos, ¿qué clase de generación? no nada más en México, sino en el mundo, estamos creando construyendo o tolerando, vamos a decirlo de esta manera. Fíjense que viene un momento importante porque muchos niños le han pedido a los Reyes Magos. Y los Reyes Magos, pues evidentemente, pues llevan al que se portó bien, pues lo que ha pedido. Han estado pidiendo videojuegos de carácter violento. Bueno, el, el videojuego como tal, la consola pues puede tener videos o, o juegos muy constructivos o algunos muy violentos y muy destructivos. Sin embargo, piden el disco, el chip, el, el programa para un videojuego con, eh, violento y la influencia que este puede tener y, y en niños y en adolescentes a partir de que se los traigan los reyes. Para hablar sobre ello, tiene que ver mucho con las realidades que estamos viviendo. Tengo comunicación con Eduardo Díaz, alias Papá Gamer, director general de la Academia Mexicana de eSports, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Eduardo Díaz, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, Jesús, muchas gracias por el espacio. Totalmente... Eh, contento y de acuerdo en lo que comentas. Pues sí, la, la verdad es que se han tenido mucha popularidad estos juegos, son altamente atractivos, me ha, me ha tocado verlos, un Fortnite, el Last of Us, ver de qué manera puedes escoger el arma y toda la cosa, son muy atractivos, pero al mismo tiempo, ¿qué clase de sociedad está conformando un videojuego o este tipo de videojuegos? ¿Qué nos comentas? Eh, pues mira, eh, partamos
5: de la premisa de que eh, los videojuegos no son la razón por la que la gente puede ser agresiva o no. Ya la Organización Mundial de Salud se ha eh, posicionado ante esa ante esa premisa, ¿no? Entonces, primero, sí tener mucho cuidado en, en, en ese aspecto de si los videojuegos hacen que la gente sea violenta o no. Ya se ha eh, comprobado que no. Eh, al final del día los contenidos eh, no son los culpables de lo que hagan los niños <coughs> o lo que haga la sociedad. Eh, uh -huh. Hablo de películas, hablo de series, hablo de música, porque también hemos escuchado que la música del demonio porque escuchan metal o que eh, la serie fulana eh, de tal que hace que mi hijo sea agresivo, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de, de, de contenidos no son los culpables. Eh, yo siempre he dicho que los culpables somos los papás, que no estamos dando la supervisión correcta, y tú lo sabes, Jesús. Hemos visto casos de niños que han salido de sus casas porque a través del videojuego los cita un señor en un parque o los cita en algún lugar para poderse ver con él porque les va a regalar un eh, elemento cosmético del juego o les va a dar dinero o etcétera. ¿no? Entonces, partamos desde ahí, desde que el tema es la supervisión que damos. ...hacia el contenido que consumen nuestros hijos... Uh -huh y también qué tanto estamos
2: vigilando la clasificación de los mismos. Ahora, eh, eso me parece que es muy cierto, es la ausencia de los padres de familia en, en, la, en la formación, en la formación de los hijos, y los peligros que pueden tener a través de gente verdadera en en, en los videojuegos. Esa es la razón por la cual entonces estos juegos donde muestran enfrentamientos, situaciones apocalípticas, eh, han crecido mucho en el consumo de los niños y de los jóvenes, en la inteligencia de que no van a provocar algún tipo de efecto nocivo en el comportamiento o en la percepción de las realidades, Eduardo Díaz. ¿no?
5: no, yo creo que es más tema de la difusión en redes sociales y de lo que tú bien sabes. Eh, ahora ya es muy muy accesible toda la información, toda la información tanto la buena como la mala, ¿no? Entonces insisto, no no se trata de que los juegos sean muy vistosos, Estos, los videojuegos siempre han sido vistosos, siempre han sido llamativos. Aquí el tema es qué tanta accesibilidad tienen los niños de la edad que no es correcta para ciertos contenidos, ¿no? Uh -huh. Y esa accesibilidad, insisto, la marcamos
2: los adultos. Uh -huh. Bien, correcto. Esta tendencia de videojuegos de este, de este tipo irá en crecimiento, se irán sofisticando cada vez más. ¿Y qué papel juegan en el desarrollo real de, de, de un niño, de un joven? Bueno, eh, primero tengamos en cuenta
5: el tema de la clasificación de los videojuegos, ¿no? Eh, ¿De qué forma pueden eh, afectar o no el, el desarrollo o conocimiento de los niños? pues. Lo que sí está comprobado es que los niños pueden, o los jóvenes también pueden lograr una mejor motricidad, esta motricidad fina o gruesa que sirve para eh, la coordinación eh, entre lo que hacemos con las manos y lo que vemos. Eh, se ha demostrado que ha aumentado la atención y la concentración en la resolución de problemas, en el razonamiento estratégico, ¿no? Porque acá en un videojuego tú tienes que resolver diecisiete cosas a la vez, ¿no? Tú, tú lo has visto, por ejemplo, en Fortnite el niño tiene que apuntar, tiene que disparar, tiene que construir, tiene que hacer una ventana, poner un, un muro para que no le para que no le afecte eh, lo que le está haciendo el enemigo, eh, etcétera. Entonces, toda esta parte de razonamiento estratégico, memorización, <coughs> percepción espacial, eh, ad, además de la socialización, eh, todo ese tipo de, de, de beneficios sí se pueden obtener, se han usado los videojuegos también como herramienta educativa, y no hablemos solamente de los juegos de disparos, porque sí, hay juegos de disparos, pero es un solo un una vertiente de los videojuegos en general. Dentro de los videojuegos existen muchas más vertientes
2: sí. que se han utilizado también como herramienta educativa, como los juegos de deportes, como los juegos claro. de Construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a mí me ha tocado ser testigo, por ejemplo, cómo niños juegan, a lo mejor algo violento, no violento, pero les ha desarrollado mucho las habilidades motrices, visuales, cerebrales, de, de, inclusive de del manejo de sus manos para la para la ejecución de instrumentos musicales. Ta También me ha tocado Exacto. ver esos ejemplos muy, muy positivos que, que deja, pues, un videojuego utilizado con cierta medida, ¿no? Con En sus horas adecuadas y Exacto. con medida, como todo en la vida, ¿no? Así es, sí, y, y al final del día, eh, creo que
5: esa leyenda que hemos visto tantos años, eh, todo en exceso, eh, ahora sí que nada, con exceso, todo con medida, es muy cierta en todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es enfocarnos en, en eso, Jesús, en, en poderle, en poder en poder utilizar este espacio para poder decirle a los papás que supervisen a sus hijos y que los acompañen en sus juegos, ahora se juegan en línea. Ahora, a través de estos videojuegos en línea, los niños socializan con otros niños y con adultos a través de, de un entorno online, ¿no? como se le conoce, y, y yo siempre hago una analogía. Todos sabemos que cuando éramos niños o cuando tenemos hijos, los llevamos al parque, los llevamos, nosotros los llevamos, no los mandamos en un Uber. Nosotros los llevamos, nosotros los empujamos en, la, en, la, en el columpio, los recibimos de la resbaladilla y está y nos sentamos en una banquita a cierta distancia de ellos y estamos eh, cuidando que nadie se les acerque o si se cayeron o que nadie les hable. Eh, esto mismo tenemos que hacer con los videojuegos, si, que, que ese entorno que es en línea lo veamos como un parque si dejamos que el niño entre en un entorno online tenemos que estar a un lado a un lado con ellos vigilando con quién platican qué información les piden y entrenarlos por así decirlo, como nos entrenaban de niños, no hables con extraños, no les digas quiénes son tus papás, no digas tus apellidos, no digas este, si tienes dinero, o no tienes dinero, etcétera.
2: Eh, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, que fue una confianza, una, una campaña que fue muy fructífera, por cierto. Bueno, pues yo quiero agradecer mucho, Eduardo Díaz, todos esos elementos de criterio para los Reyes Magos que ya desde Oriente nos están escuchando en esta transmisión internacional y puedan normar criterio sobre lo que muchos niños y jóvenes están pidiendo para esta noche y encontrar el día de mañana. Yo agradezco mucho, a Eduardo Díaz, muchísimas gracias por este tiempo. Jesús, muchas gracias a ti, y un abrazo y felices reyes a todos los niños. Bien, gracias, feliz reyes a todos los niños, gracias Eduardo. Eduardo Díaz es papá gamer, y lo hemos entrevistado aquí en el Heraldo Radio, y yo espero que los reyes magos que nos sintonizaban dudosos, ¿no? Si sí, haber cargo esto en el camello pues, pues sí, tráiganlo. Digo, si, si, si están seguros de que un papá o una mamá va a estar muy pendiente de cómo se conecta, cuánto tiempo se conecta, con quién se conecta su hijo, si van a tener ese tiempo, esa disposición para ir guiando en estas estrategias a sus hijos, pues adelante. Si no, mire, ¿para qué le busca? Eh? Los peligros están a la vuelta y no necesariamente con un videojuego. Basta que usted tenga un teléfono celular, se conecte a través de correo electrónico, cualquier aplicación para tener contacto con extraños. Tenga mucho cuidado con estos dispositivos para los niños en su casa. Son las 7.41 hora del centro de la República Mexicana, aquí en el estudio. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido, mi querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Jesús? ¿Qué tal,
9: ya. mi querido Jesús Martín?
2: Buenas noches.
9: Eh, pues ya tenemos, fíjate que en la línea telefónica. Sí, aquí tenemos. Se logró conseguir hacer el contacto con un exfutbolista del Cruz Azul de tu máquina. De la maquinita. Sí, Javier, el Chiletito Orozco, uh -huh. que está en los mochis y que venía a un partido de leyendas. Uh -huh. Y desgraciadamente, por la situación que se está viviendo. Está varado allá. Exactamente, en Sinaloa no puede viajar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: No, no está, a ver. Pues ya no está. Mira, también ver, se quedó. Lo, lo, lo enlazamos. Hola, hola. A ver. Hola, buenas noches. Javier, ¿estás ahí? Hola, hola.
5: Sí, aquí estoy. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy,
5: muy, muy, muy poquito. Ahí escucho mejor. Perfecto. Gracias, ¿cómo están?
9: Bien, bien, Javier. Aquí estamos, Jesús Martín Mendoza, que es el titular de este espacio, y tu servidor, Roberto San Germán, que doy los deportes. Platicábamos, dábamos un preámbulo de que venías a un juego de leyendas, pero te quedaste varado, se suspendió el partido o nada más tú no pudiste volar.
5: Hola, Jesús. Hola, Roberto. Buenas noches para ustedes.
9: Pues no, al final de cuentas yo fui el que no
5: pudo no pudo volar, eh, ahorita estoy aquí en Mazatlán, Sinaloa. Fíjate, de hecho, gracias a Dios, la verdad es que gracias a Dios que el día de ayer viajé con mi familia de los mochis a Mazatlán vía carretera y pues todo estaba tranquilo, todo estaba normal y hoy por la mañana pues salía el vuelo de Mazatlán hacia la Ciudad de México y me entero de que me mandan mensajes mis amigos, oye que no vayas a volar, oye mi familia que que están cerrados los aeropuertos, y yo, oye, pues, ¿qué pasó? <ríe> Uno se va despertando, y, y, y ya tenía yo prácticamente la maleta hecha para ir al juego de exhibición allá en, en la ciudad de México, en Morelos, más bien, eh, contra contra América, y pues yo soy el que el que me quedé varado acá, y, y prácticamente y decidí no salir de casa, porque pues también iba, no iba a dejar a mi familia aquí solita en Mazatlán así que prácticamente no hemos salido, pero ni, ni asomarnos allá a... A, a ningún lado.
9: Oye, oye, Javier, lo que nos platicas de Chuletita, pues está fuerte. Se supone que lo agarraron en Culiacán, tú estás en Mazatlán y está sitiado todo el estado. Sí, sí, todo, todo, todo el estado. Al final de cuentas yo tengo, pues, toda
5: mi familia está en Los Mochis. Me mandaron mensajes, me mandaron eh, videos, que hay trailers ahí prácticamente en medio de la carretera, aquí y justamente aquí en Mazatlán me mandan eh, un video donde también está está un camión así, eh, que está prácticamente a la mitad de, de, para ir hacia el aeropuerto y pues no está todo incendiado está eh, inclusive ahorita pues hay como un toque de que era aquí más grande que después de las nueve de la noche no se puede
10: ningún civil
5: andar andar fuera y sí de hecho uno uno voltea aquí del balcón hacia la calle y prácticamente no va casi ningún coche, así que la verdad que sí está muy pesado en todo el estado de Sinaloa, no nada más querido
9: Javier, pues esto es medio normal para ustedes, ¿no? ¿Sucede seguido? Pues fíjate, es la, es
5: el primer año que, re, que, que yo regreso a Sinaloa a vivir, porque pues llevo un año prácticamente retirado del fútbol sí. y, y, y no, había, no había vivido ya en Sinaloa después de 20 años. Me vine a vivir a Mazatlán, decidí Mazatlán por la tranquilidad que, que se supone que es la playa y porque es turístico, pero pues al final de cuentas lo que pasa en Culiacán, en la, en la capital, pues al final eh, viene perjudicando también a todo el estado, ¿no? Porque los mochis, tanto los mochis, Guasave, Guamuchi, y ahora Mazatlán, que era muy tranquilo, pues también está, está perjudicando el narcotráfico.
9: Mira, eh, eh, qué, qué situación tan difícil para la gente que vive allá y sobre todo de que pues no tienes nivel en el entierro y te tienes que resguardar porque pones en peligro a todos, ¿no? Parecen pueblos fantasmas sí. el día de hoy todas las ciudades de sí. Sinaloa. Sí, por supuesto. Digo, aquí gracias es que el Mazatlán
5: no ha sido tan tan fuerte como Culiacán, porque en Culiacán yo creo que desaparece eh, un lugar que bombardearon, no, una ciudad no, no, no. que bombardearon, los mochis está igual. Pero digo, gracias a Dios que, que estamos ahorita tranquilos, pero yo prácticamente dije, ¿sabes qué? No me voy, no viajo porque no quiero dejar a mi familia sola y, y, y yo prefiero estar acá, digo, no soy un superhéroe, pero prefiero más tranquilo, ¿no?
9: Ah, no, bueno, está, estar con la familia, estar al pendiente, pues siempre es lo primordial, ¿no? Primero resguardarte por la situación que está viviendo, además de que los vuelos los cancelaron. Eh, se, se cancelaron dice que todos. Todos los sí. vuelos, todas las aerolíneas no quieren ni ir a ni ir a Sinaloa, ni salir de Sinaloa por la situación que se vivió no, en algún vuelo en la mañana. No. Sí, no, no,
5: no, para nada. Culiacán, pues, tuvo desafortunadamente tuvo un vuelo que, que llegaron ahí a a tirarle algunas, algunos balazos también y, y aquí en Mazatlán, pues yo prácticamente no quise ni ni agarrar eh, la camioneta e irme al aeropuerto porque dije, no vaya a ser qué es lo que lo que me depare por ahí o no me pueda regresar o, o que viaje a la Ciudad de México y no pueda regresar. A mí mi aerolínea me, me dijo, ¿sabes que Hasta el día de lunes es cuando te puedo yo dar otro vuelo, dar otro... Otro otro pasaje para, para que vayas a, a la Ciudad de México. Y yo, no, pues ya. Ahora sí que ya pasó el evento <ríe> sí, y ya, 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 sí. no, ya no regreso hasta en algunos
9: meses. Sí, sí, no, no, no me van a esperar para echar la cáscara, amigo. Yo ya me quedo acá y ya me enteraré del resultado por medio de los cuates. ¿Y algún otro jugador? Sí, ¿Algún? Ahí, ahí avisan. Exacto. Oye, ¿y algún otro jugador? <ríe> ¿Alguien de algún examericanista también de allá en Sinaloa? ¿Se quedó varado? ¿No supiste? si ¿Algún otro? Sí, no. No, no supe, no supe, pues yo, yo sé que también ahí Cristian Patiño ¿Sí? juega, está ahí en la ciudad
5: de Los Mochis, ¿Sí? pero no sé si él si él también iba para para Morelos también al partido, eh, ahora sí que el otro de por acá, pues no 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 he escuchado, pero pues es complicado, ¿no? Porque ahora sí que nosotros vamos de, de un fin de semana a la Ciudad de México, yo también tenía unos pendientes por allá en la Ciudad de México, y digo, pues así aprovecho y mato dos pájaros de un tiro, pero al final... Eh, me salió todo el revés pero pero gracias que estamos bien que eso es lo más importante
9: pues qué bueno qué bueno la verdad Javier a cuidarse y a bueno a esperar ahora va, va a haber más partidos de fútbol Así que, seguro, tampoco, seguro que sí. tampoco hay que este, preocuparnos tanto por esta situación, pero sí a cuidar a la familia y sobre todo que se restablezca pues la paz y la tranquilidad eh, en todo lo que es Sinaloa, aunque se ve complicado, sobre todo cuando suceden este tipo de situaciones donde agarran a uno de los capos más importantes, pues viene ahora sí que el reacomodo ¿no? de la mafia y a ver, que, a ver sí. qué sucede.
5: Sí, esperemos que no que no perjudique mucho porque pues al final de cuentas hay mucho civil, hay mucha gente honrada, hay mucha gente inocente que, que pues estamos haciendo el bien para, para todo México y, y, y sale todo al revés, ¿no? Esperemos que Culiacán, que es lo más perjudicado, que también tengo familia por allá, pues pues ahora sí que todo, todo el país estemos con, con, con Sinaloa y con todo el estado para que todo, todo esté en, en, en salvo blanco, ¿no?
9: Oye, ¿y ellos qué te cuentan? Tu familia, la que está en Culiacán, ¿te no, adelante Igual, igual están, están resguardados.
5: Mi mamá también en, en los mochis también no han salido para nada porque están todas las carreteras pues en peligro. Hay muchos eh, muchos eh, sicarios ahí por 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 las por las afueras con muchas camionetas. Entonces ahora sí que vale más vale más resguardarse y y no asomar ni la cabeza, ¿no?
2: Qué barbaridad. Bueno, pues, eh, eh, Chuletita, gracias por tomar la comunicación, este, esperemos de que pronto puedas re regresar, y has mencionado lo que me parece muy importante, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestras familias. Yo creo que ante esto que suceda en Sinaloa, en alguna ciudad, Mazatlán, en Culiacán, Ciudad de México, donde sea, cuidar a nuestras familias es lo fundamental, estimado Javier. Es lo más importante, ¿verdad?
5: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por, por, por la llamada, y, y aquí estamos a... A la orden, estamos en contacto y así que despedimos ahí eh, alguna oración en la nochecita por todo Sinaloa para que para que todo esté, que esté tranquilo. Bien, pues
9: muchas gracias Javier. Gracias, gracias, gracias Javier y que noche. te vaya bien, que te vaya muy bien y claro, cuenta gracias. con las oraciones igualmente. Así lo haremos. Claro que sí, pues bueno. Eh, lo, lo, lo estaba platicando mi querido Jesús Martín sí. la situación que está viviendo en el estado de Sinaloa ya se suspendió el fútbol de primera división mañana uh -huh. se jugaba entre Mazatlán y León a las 9 con 10 minutos será el partido inaugural de nuestra grandiosa liga muy x mi querido amigo muy después x, de lo x, que x, vimos en el mundial sí. pues sí, pues se tiene que suspender obviamente no pudo volar el equipo de León Todas las aerolíneas suspendieron sus vuelos, sí, Claro, no. Dijeron nadie no. entra, nadie sale todavía a esta hora de la noche. Exactamente, y también se suspendieron los partidos de la Liga de Expansión, que tampoco tiene ascenso y descenso, o una liga de chocolate, este, pueden partirse el, el, la crisma a todos los jugadores, hacer 25 goles por partido, no va a pasar nada, uh -huh. no
2: importa. No importan los resultados de esa liga porque pues, en México no hay ascenso y descenso, ¿no? Pero, pero aparte no no hay reprogramación de fechas, ¿no? Mira, por ejemplo, Viva Eurobus, le quiero decir al público en este momento, ha anunciado que no va a salir ni a llegar a ningún aeropuerto de Sinaloa hasta el próximo 8 de enero. Y eso a ver cómo están las cosas en día para entonces. No, porque además, a ver, vimos la situación del avión sí. en el aeropuerto. Sí recibió un balazo en el fuselaje. ¿Viste ese video sí, de o todos a... los pasajeros del, del
9: Aeroméxico o sea, o... en un avión? O sea, nunca lo
2: habíamos visto. ¿Estos, estas son imágenes no, de bueno, guerra. No son
9: zonas de guerra, exactamente, ¿Sí? mi querido amigo. Májole y no nada de... más es la Liga Mexicana de Fútbol, sí. la Liga de un banco famoso, sino tampoco la Liga de Expansión. <ríe> Me encantó. Sino un también banco. la Liga Mexicana del Pacífico, el béisbol también está suspendido. También hay que recordar Ajá. de que tienes varios equipos que son de la zona de Sinaloa. Entonces sí. no van a poder jugar. Entonces también se suspende el béisbol. sí Hay que recordar que en el puerto de Mazatlán, ahí también... También están en Hermosillo los Naranjeros, los Venados de Mazatlán, ¿no? Entonces, no se va a poder llevar a cabo uh -huh. tampoco los juegos de béisbol, ¿no? Están los Algodoneros de Guasave, también, que están jugando contra lo, los Sultanes de Monterrey, los Cañeros de los Mochis ante los Mayos de Navajoa. Entonces, amigo, realmente en esa zona, uh -huh. que se juega mucho béisbol, también se va a suspender la Liga Mexicana del Pacífico. Todo está suspendido. Todo está suspendido. O sea, ¿cómo te afecta también al deporte? Uh -huh. Algo que pensaríamos que está... Este desligado Que no está unido No, espérame Es que hay Ahorita sí podríamos hablar del tema Hay que recordar que la liga de expansión del fútbol mexicano No tiene ascenso y descenso por esa situación uh -huh. Porque estaba metido en narcotráfico Tuvieron que recuperar algunos equipos uh -huh. Hay que recordar también esta situación Se supone que cuando estaba Enrique Bonilla uh -huh. Pedían una certificación para saber de dónde venían Los recursos de los equipos uh -huh. Y si no tenías esa certificación no podías existir uh -huh. Entonces por eso No hay ascenso y descenso Ese es uno de los pretextos que se pusieron uh -huh. De que no estuviera el dinero del narcotráfico En el fútbol mexicano
2: Bien pues Te digo, es que todo este, este tema Es transversal a todo, hasta el deporte Como tú bien dices, que pensaríamos que está Alejado de todo, es el bálsamo De nuestros problemas Pero ahora, ni fútbol, ni béisbol, nada No, nada, nada que tenga que ver Con Sinaloa uh -huh. Y si me apuras
9: tantito, un poquito más para abajo, Jalisco se va a poner también Pesadón,
2: Michoacán, pues, o sea... Pues ya vimos en Sonora, ya hubo algunos bloqueos, incendios de autobuses en Sonora. Sonora, que eh, bueno, ah, allá ah, arriba, que arriba, ahí
9: está, eh, no, sí. no hay eh, tanto el problema, a lo mejor en el fútbol de la Primera División, uh -huh. en la Liga de Expansión sí, pero para abajito, a ver, ten, abajito, tú vele viendo, para abajo, y eso nada, es todo el corredor del Pacífico. Uh -huh. Nada más ahí te platico, es corredor del Pacífico, ¿eh? Sí, no,
2: hay que estar muy alerta de lo que sucede en Jalisco, nuestros amigos se nos escuchan en Guadalajara, eh, Michoacán, tienes razón, ¿eh? Hay, hay que estar muy alerta. Colima. Eso. Colima.
9: O sea, toda la zona, o sea, tienes fuerte, fuerte la, la situación uh -huh. que se pueda llegar a vivir por los reacomodos que platicábamos, ¿no? ¿Qué más va a suspender la Liga MX? Uh -huh. Si es que va a suspender otros partidos, este, ¿cu sí, ¿cu bien. ¿cuándo se va a regresar a jugar fútbol en Mazatlán?
2: Roberto San germán muchas gracias por toda la información deportiva. Y, y, y mire que, de qué manera, pues, este problema ha también ha afectado al deporte en aquella zona de la República Mexicana. Increíblemente hemos llegado al final de nuestras dos, dos horas de programa. Ha sido un programa muy intenso. Hemos tratado de presentarle otras noticias igualmente importantes, pero evidentemente todo esto que sucede en torno a la detención de un hombre como Ovidio Guzmán, será de lo que se esté hablando en todos nuestros programas de radio de televisión, en la web del Heraldo de México, nos mantenemos informándole de manera permanente todas las actualizaciones sobre este caso y yo lo espero mañana, en punto de las dos de la tarde, Heraldo Televisión, canal ocho punto uno, en HD, Heraldo Radio México Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza gracias, hasta mañana. Esto fue